0: Olá, ouvintes! Está começando mais um episódio do Bola na Agulha, podcast semanal sobre esporte e jornalismo esportivo, disponível nos principais tocadores de podcast e também no YouTube. Meu nome é Gabriel de Campos e ao meu lado, virtualmente, eu apresento Guilherme Vefor. Guilherme, fala para as pessoas se você está bem.
1: Eu estou bem, sim, estou bem. Não poderia estar melhor gravar esse programa tão maravilhoso ao lado de pessoas tão queridas e tão garbosas como meus dois grandes amigos, Gabriel e Álvaro, é sempre uma honra, é sempre um prazer. E aí eu pergunto ao nosso rei da voz, Álvaro Logulo Neto. Álvaro, você está bem?
2: É, eu tô excelente. Né? Como já diria o outro lá naquela música maravilhosa. Aquele sertanejo universitário bom aí. Mas, cara... É uma honra novamente estar aqui com vocês, mais um programa aí pra nossa conta, um programa maravilhoso, nossos ouvintes conosco de novo, a Nação Agulheira, ou a Patrulha Agulheira, como você preferir, que depois de ouvir o episódio, que pode chegar lá nas redes sociais do Bola na Agulha, com a arroba Bola na Agulha, um a só entre o N seguir a gente lá no Twitter, no Facebook, no Instagram,
0: no YouTube também, pra você ouvir os nossos episódios, e claro, no Spotify. É isso aí, eu fiquei sabendo que houve pedidos de abraço, Guilherme,
1: é, acho que são questões de bastidores aí, né? Se houve ou não houve. Mas a verdade é que eu vou deixar um abraço para o nosso grande ouvinte, assido e, desde o início aí, Marco Serra, um apoiador da causa Agulheira.
0: Ele é parente do José Serra? É,
1: não faço ideia.
0: Inclusive tem um conteúdo muito bom sobre o José Serra no YouTube. Depois vocês podem procurar lá. Ah, É, é eu paro você por sugere.
2: aqui minha sugestão é, mas é, o Marco realmente ele é um dos um dos investidores morais aí do, do programa mas já que você falou do Marco também deixar um abraço aqui pro Marcos que é um dos nossos novos seguidores lá no Twitter o Marcos Antônio arroba 222 Marco com dois C's muito obrigado por seguir a gente no Twitter você também pode seguir a gente já passou lá dos 1.200 seguidores é só entrar no Twitter pra seguir a gente ficar de olho no nosso conteúdo de novo obrigado pro Marcos Antônio grande figura
0: no nosso 14 quarto episódio, a gente vai falar sobre um assunto que a gente já passou por aqui algumas vezes em outros momentos. Vocês vão lembrar, no nosso sexto episódio, a gente tratou da medida provisória 984, que, entre outros pontos, altera os direitos de transmissão esportiva no Brasil e como eles são negociados. Disso decorreram várias discussões, entre elas a presença, a chegada das novas plataformas para transmitirem os jogos. E isso ganhou muito peso, inclusive, quando o Flamengo transmitiu um dos seus jogos no seu canal no YouTube, a TV Fla. Hoje, a proposta é aprofundar o debate sobre as novas plataformas no esporte. Um debate que deveria ser muito anterior à MP e em alguns casos é anterior, a gente vai falar sobre isso, mas que ganha força agora de uma forma um tanto quanto atropelada, digamos assim. E tudo isso tendo como pano de fundo um país ainda precário em acesso à internet banda larga. Para falar desses assuntos, a gente recebe hoje aqui o Bruno Maia, que é consultor de transformação digital no esporte e autor, recente autor, do livro Inovação é o Novo Marketing. Bruno também foi vice-presidente de marketing do Vasco da Gama em 2018 e 2019. Bruno, obrigado pela participação. Tenho certeza que você vai ajudar muito a gente nessa conversa hoje aqui.
3: Tomara, obrigado pelo convite. Vai ser
0: um, um prazer. Vamos lá. Bora, é, desde a assinatura da medida provisória 984, muito se falou sobre uma nova alternativa em relação à televisão, que a Globo sairia como a grande perdedora, enfim, todas aquelas histórias chegaram, chegou a ter um lampejo de discussão sobre essa pluralidade. É, como a gente já disse, a discussão foi muito alimentada também pela atuação do Flamengo, que estava sem contrato do estadual com a Globo e podia, a partir da MP, mandar seus jogos onde quisesse. Aí, contra o Boa Vista, mandou o jogo para o YouTube, o que, é, em, em certa medida, foi visto com bons olhos pelos números alcançados de visualização e tudo mais, mas não demorou muito e o clube já foi totalmente achincalhado por cobrar R$10 para transmitir um outro jogo na, na, numa outra plataforma. Ou seja, ficava claro ali que o Flamengo, e os outros clubes não demonstram ser muito diferentes, que o Flamengo conhecia muito pouco o universo digital para expandir seu conteúdo para lá. A impressão que fica é que os clubes não percebem que, para migrar para o digital, não precisa excluir a televisão. Para embasar essa mudança, precisa de um estudo específico para saber quem consome o conteúdo digital, qual que é a renda desse sujeito, até onde ele consome, o que que ele consome, por aí vai. Parece que os clubes ainda estão engatinhando nessa compilação de dados sobre os torcedores e para gerar conteúdo pensado e específico para cada plataforma e para cada consumidor. Bruno, para começar toda a conversa, você concorda com tudo isso que eu falei?
3: Concordo com quase tudo que você falou, Gabriel. Acho que assim, é... vou começar do ponto que eu faço uma ressalva que não é exatamente discordar. Uhum. A gente precisa olhar a questão da conectividade do Brasil por algumas camadas. De um lado, a gente de fato não tem, e aí você frisou bem no final, uma capacidade de, de tráfego de dados suficiente para uma transmissão de um jogo em streaming em tempo real, que você considera a importância do, de cada segundo é importante, né, de atraso e tal, e essa banda, é realmente a gente não tem ela espalhada no país todo, ao passo que tem uma outra questão que é o alcance já do 4G que já é a maior fonte de conexão à internet no país, que ela já chega a lugares realmente muito remotos e você consegue integrar para que boa parte da, da população já tenha acesso de banda larga ou de, enfim, de uma banda suficientemente boa para consumir digitalmente muito não só futebol, mas qualquer outra coisa, bens de consumo, né Compras, é, redes sociais e tal. Uhum. Então, eu acho que é sempre bom a gente fazer esse estratificar um pouquinho, porque cada um desses estratos vai nos dizer alguma coisa a respeito do momento do mercado. E aí, quando você faz a ponte para a MP, aí sim, e aí estava perfeita a sua colocação, de que essa, essa faixa aí que a gente precisa de volume de tráfego de dados ainda não é adequada para se falar de uma comunicação de massa no país seja porque a, a, a em termos de, de estrutura não se não se aguentaria isso dessa forma ou que também é relativamente polêmico entender quantas quantas pessoas de fato esse mercado tem enquanto eles sobrecarregam essa banda mas eu acho que você não tem ainda mais até do que o a estrutura em si é a cultura do negócio então o brasileiro já é sei lá o maior consumidor do mercado livre mas não não é o maior consumidor de produtos digitais de futebol, né? não tem essa cultura, a gente vê uma discussão que eu acho bem interessante que aconteceu nesse momento em relação ao caso do Flamengo que você falou, é, a gente viu aí uma grande comemoração do Flamengo quando fez a live do YouTube, os números realmente foram expressivos mas para mim o primeiro erro era considerar um número do YouTube como algo expressivo no momento de lançamento. É, quem trabalha com lançamento de produto em qualquer frente do entretenimento sabe que qualquer lançamento ele é sobrecarregado. Você faz o um lançamento para que naquele momento você tenha maior nível de consumo no menor tempo de trabalho. Então você, aquela aquilo lá é um pico, não é uma média de curva para você fazer um planejamento de negócio. A né? referência de que 2 milhões e meio, 3 milhões de pessoas, não lembro o número, tenham visto o primeiro jogo não diz o tamanho do mercado, talvez diga a respeito do teto do mercado. Então isso é um. Um olhar equivocado por si só para fazer um planejamento, né, no momento que não tinha nenhum outro jogo acontecendo, que tinha um rebuliço de mídia em cima do assunto você tinha uma discussão política envolvendo um presidente polêmico como o que a gente tem, e que as pessoas partidarizaram a discussão, tinha um monte uhum. de coisa que levava a uma superexposição de um jogo né, e que não necessariamente diziam sobre qual era aquele mercado então realmente acho que ali, quando aquilo tudo é, é, se passou revela esse, essa falta de conhecimento, e ah, eu queria falar, perdi o raciocínio, mas era que naquele momento comparava as 3 milhões de pessoas quando o Gustavo Lima tinha tido, sei lá, 10 milhões, uns antes, Marília Mendonça tinha tido números mais expressivos de live, assim. E uhum. é engraçado, quando a gente para e pensa que a indústria da música já vem passando por essa, vamos dizer assim, a expressão que o pessoal gosta de falar, que eu nem concordo tanto, mas a quebra do monopólio, dos agentes prioritários, né? A música passou há 20 anos tem 20 anos que aconteceu o Napster e a quebra da, das gravadoras. Demorou, sei lá, quase é, uns 15 anos até que o streaming virasse uma coisa... Um modelo de negócio que gera menos dinheiro na gravação do fonograma, mas permite outros tipos de rentabilidade. Hoje, a música consegue gerar outros, outras saídas, outros negócios que aí há 20 anos não via. E que o futebol nunca parou para olhar, se entendendo como uma indústria de entretenimento, que é como eu entendo, que existem outros, outros exemplos né, acontecendo. O cinema já passou por isso depois. É, e agora está chegando ao futebol tardiamente. Quando eu escrevo o livro lá, Inovação é Novo Marketing, vem muito o olhar de quem eu passei por essa indústrias todas que eu tô falando, o desenho é muito claro, o desenho não é de rompimentos sabe, tipo, ninguém conseguiu no dia seguinte é, do Napster tá quebrando a gravadora a gravadora começou a quebrar, ela foi quebrando aos poucos ela foi mudando a forma dela de ganhar dinheiro, ela mudou o papel dela no jogo, o artista foi se empoderando cada vez mais, foi absorvendo outros custos, outras estruturas, isso leva um tempo, então se a gente olhar um pouquinho com um pouquinho mais de generosidade pro lado pra indústria do entretenimento e um pouquinho menos pra essa coisa autocentrada que o futebol tem o futebol é muito centrado em si, o futebol não dialoga com nada, o futebol demora a absorver a tecnologia, o futebol não quer ouvir o, o modo de consumo do torcedor, o futebol não acha que ele briga com videogame, o futebol se, né, ele é, ele é muito regulado por poucas pessoas por entidades que controlam e que se sentem muito senhoras pelo tamanho que tem de um poder, de um conhecimento que, cara é a base que vai caindo aos poucos, entendeu você vai ruindo, vai ruindo, vai ruindo, quando você vê é isso, a gente tá num mercado como o do futebol brasileiro nesse momento, com a força que tem mas com um mercado onde as 40 maiores empresas do país não não, não anunciam nesse nesse produto. Então eu acho que a gente não vai vendo como vai esfarelando. É isso por conta desse, dessa coisa autocentrada que o que o futebol tem, e que os dirigentes repetem. Eu acho que o que está acontecendo agora, mais uma vez é, é isso. É uma repetição em si mesmada, né? Um olhar para si mesmo é, a partir de experiência, a partir do discurso de. Não, eu já tenho 30 anos de futebol, eu tenho 20 anos de futebol, como se isso dissesse alguma coisa quando quase uhum. isso é quase uma condenação hoje em dia a sua presença uhum. na possibilidade de de alterar o futebol.
1: Pegando um pouco o gancho dessa sua pergunta, dos clubes não terem chegado é, nessa modernização e nessa, nessa relação com o digital e tudo isso, recentemente o Bahia, que é presidido pelo Guilherme Belintani, que é, não é um desses caras, talvez, que tenha 30 anos de futebol, ele lançou um plano de sócio digital. E explicando de forma bem simples para quem está ouvindo, é uma plataforma que tem planos gratuitos e planos pagos, sendo que os pagos eles possuem maior quantidade de conteúdos exclusivos, incluindo transmissões de jogos, que de início ainda não, não vão ter imagens, por uma questão de direitos de transmissão. Exemplificando melhor, é, quem só se cadastrar e não pagar vai ter acesso a notícias, conteúdos de vídeo, algumas entrevistas. Quem pagar vai ter, além de, como eu disse antes, acesso a essas transmissões, vai ter desconto na loja do clube, prioridade na compra de ingresso e até visitas ao CT. É uma iniciativa nova, e inédita no futebol brasileiro que parece visar os efeitos os possíveis efeitos da MP984 é, no entanto, os conteúdos que eles estão disponibilizando agora, eles não se diferenciam muito do que a gente já encontra em sites de notícias e até nas TVs de outros clubes mesmo, né? Você não acha que sem a certeza da, 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 da MP continuar ou da MP ter algum fruto, MP que inclusive o presidente Guilherme Belintani chamou de democratização das transmissões, é, você não acha que esse processo de sócio digital ele, 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 ele é muito limitado e ele inicialmente tende até a fracassar?
3: Gosto muito do Benitani, nos damos bem, temos, tenho admiração pelo trabalho dele e fico muito feliz de quando eu posso discordar dele, como é esse caso aí. Né? A gente já conversou, eu fiz até uma live com ele, a gente discutiu bastante esses assuntos e, de fato, temos visões bem diferentes em relação ao momento da MP. Da Bahia não fez isso por causa da MP, Esse não é um projeto que você le, levanta tão rápido assim, já tinha uma visão e a visão do Bahia ela é muito importante para o desenvolvimento futuro do clube e, nesse sentido, é, o surgimento de um experimento como sócio-digital é muito bem-vindo, na minha opinião. Tive uma conversa um pouquinho antes de começar com vocês aqui. Tinham me mandado uma questão para que sair alguns resultados do do sócio do Bahia, alguns números dele estavam me perguntando se, ah, que legal que bom, você achou bom os números e tal primeiro que eu não tinha certeza daqueles números ali mas eu falei, número é bom dependendo da referência né? o que, é que você está esperando eu acho que se isso for uma prioridade é, de, de hiperconvergência de tudo para lá, esperando que ali você consiga ter um volume muito grande de interações, de conhecimento de sócio não é uma condenação, mas eu tendo a achar o caminho errado, eu acho que isso é uma excelente plataforma, é, a acredito muito no streaming, acredito muito no OTT para relacionamento com o consumidor e entendo que no momento que está 2020, a gente está o papel do OTT, ele é intensificar a geração de dados conhecimento de conhecimento dos hard users dos caras que são fãs mesmos, que mais gastam dinheiro, e eles são uma parcela pequena, né? eles não são 4 milhões de pessoas, eles são 5, 10 30 mil pessoas, né? o que não é pouca gente, o que não é desprezível muito pelo contrário, se você tem é uma base de usuários que você conhece profundamente e que qualquer coisa que você dá pra ele, ele ajuda o clube, porque ele pode dar é, até umas férias de 10, 15, 20 reais, é ótimo você explorar ele, oferecendo, explorar no bom sentido, né oferecendo bons, boas recompensas, e pro cara pode ser a mera câmera dentro do avião, pode já ser interessante de pagar e é legal numa estratégia sem ter no tamanho disso. Quando você mistura isso com a conversa da MP, aí eu acho que o negócio começa a ficar embaçado porque não tem nada a ver, eu ia falar uma expressão aqui muito, muito tosca eu vou que pensar melhor, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é, é um trabalho de reconhecimento de base de usuários através do para qual uma estratégia de OTT funciona muito bem e tem muito potencial e você trabalha ela para cada vez mais conhecer. E se você tem uma camada de, de 10, 20 dados de cada usuário e você faz um ano ali e tem 10 mil usuários que seja fica um ano trabalhando e você chegar a 50 dados dos 10 mil depois de um ano, isso já é uma conquista. Independente se você ter ido para 50 mil sócios ou não, naturalmente, sócios associado a esse projeto, naturalmente isso vai acontecer, porque isso é bem feito, vai irradiando. Mas você entende que a sua meta é conhecer o máximo do comportamento de consumo para direcionar suas estratégias de venda. Quando você começa a botar a discussão de MP, que passa por distribuição de direitos do produto premium, que são os jogos ao vivo, onde você tem parceiros com altissi, si, 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 e falta -se altíssimas capacidades especializadas como uma empresa do tamanho da Globo no país que domina isso com 50 anos de vantagem para falar só do exercício não do exercício da prática daquela atividade sem falar do poder econômico né, que aí coloca 300 milhões de anos luz na frente e que você quer romper do dia para noite mistura e acha que aquilo ali você vai transmitir jogo cara, aí você está matando o teu negócio aí você está levando o seu negócio para a dimensão do campeonato de várzea não do campeonato quando a gente fala do campeonato de VARES, é muito legal que existam plataformas como o Maicujo, que é capaz de transmitir um campeonato de VARES, eu participei esses dias de uma palestra com o Terence, que é o senhor lá do Maicujo, e falando de, sei lá, o um campeonato de Vars de São Paulo que eles transmitem, isso é sensacional, é um baita empoderamento da história toda, na hora que você pega isso e joga o mainstream ali dentro, é uma outra história, você não tem preparação, você não tem promoção, você não tem capacidade de transmissão, você não tem capacidade de atendimento, no caso a gente viu uma dificuldade capa de capacidade transacional da operação financeira, financeira, então assim, é tanta coisa que está envolvida, é tanta coisa que está envolvida que você não pode misturar, uma, na minha opinião, uma coisa com a outra, então o projeto do sócio, do sócio digital do Bahia, ele pode ser muito bom muito, ou muito ruim, dependendo como você olha, então não acho que é definitivo, e acho que o Bahia o que eu confio muito no Bahia, é que eu acho que eles têm uma um time muito, muito ágil, muito, com a cabeça muito boa, eu acho que eles têm uma visão de teste, de beta, que é muito interessante, e acho que se eles souberem levar por esse caminho, eu acredito que eles possam e saiba fazer, pode ser muito bom. Mas é isso, é, é a história do copo meio cheio e meio vazio. Depende como, como você olha o que, que você está querendo e como você está entendendo o papel daquilo ali na estratégia.
2: É, Bruno, aqui é o Álvaro que está falando com você. Prazer falar contigo. É, você falou sobre os OTT, né? só para explicar para quem talvez não saiba, o OTT é, o, é a sigla para Over the Top, né que são as plataformas de distribuição de conteúdos pela internet. Né? Justamente as que os usuários assistem sob demanda. E falando sobre isso, especificamente sobre como oferecer o produto futebol às pessoas. né? Tudo que a gente está falando aqui mostra que o futebol ele não vai ser só a transmissão do jogo. Existe uma grande diferença entre você transmitir uma partida e realizar uma cobertura sobre o esporte, oferecer conteúdo relacionado a ele que vai, de fato, atender as necessidades dos fãs. E aí, nesse sentido, é, eu vou dar um exemplo aqui. O exemplo do, da NBA, o League Pass nada mais é que um serviço, só que ele é operado pela Turner, né, que é a televisão junto, a NBA, a Liga, e ele oferece esses jogos da Liga aos seus assinantes, tanto via satélite, para a televisão, quanto para o computador, e ainda tem uma modalidade específica para o celular. Ou seja, quem compra o League Pass, quem paga esse serviço, ele tem acesso aos jogos que não vão passar nas, na televisão dos Estados Unidos, ali nas TVs abertas... Mas o ponto que eu quero tocar aqui, na realidade, não é esse. É mais sobre a variedade dos planos que tem à disposição do, do League Pass. Você pode comprar os jogos para a temporada inteira. Você pode comprar os jogos só do seu time. Um jogo só, você pode comprar uma final, por exemplo, alguma coisa assim. Um serviço personalizado. Né? Com a pandemia, eles expandiram isso. Já tinha né, uma personalização específica para o Brasil, com conteúdo em português, mas isso foi expandido. Aumentou-se o número de jogos e os narradores são brasileiros, os comentaristas, inclusive alguns que a gente vê na televisão mesmo, eles também fazem os jogos por lá. E não se limita só aos jogos, como eu já tinha falado antes. No League Pass você tem estatística, você tem notícia, análise, tem o conteúdo 24 horas das equipes, arquivos de jogos antigos, e isso, principalmente, eu julgo bastante interessante, porque agora, durante a paralisação do esporte, as televisões utilizaram muito desse artifício de passar os jogos antigos para compor a grade, né? E isso agradou as pessoas. E, às vezes, você não encontra esses jogos em muitos lugares aqui no Brasil quando você quer assistir. Enfim, dito isso, eu especifiquei essa questão da NBA, mas a pergunta que eu quero fazer é um pouco mais ampla. Você acha que o Brasil, e aí eu me refiro aos clubes especificamente, eles têm onde se inspirar para aprimorar todo o seu serviço digital, o que, que eles podem oferecer, como operacionalizar isso? Eles têm aonde se espelhar, seja em ligas de outros esportes ou no futebol de outros países?
3: Cara, eu acho que onde se inspirar é um negócio que não falta. O problema é que, como a gente falou, a gente tem uma cultura em si mesmada no futebol, né? com alguns territórios que já conseguiram se soltar um pouquinho mais, também tem a ver com a própria cultura dos países, o Brasil está tá muito distante de olhar para pro futebol dessa forma, na minha opinião. Referência tem aos montes, você citou a que eu mais gosto. Normalmente quem trabalha com inovação, com esporte, tem sempre uma, uma, uma disputa saudável. A galera que é mais NBA, tem mais que NFL, que nem antigamente é. tinha, sei lá, pessoal que era Nintendo, pessoal que tinha que era cega da minha geração de videogame, Xbox, né, ou... ou, é. ou...
2: PlayStation.
3: É, o Playstation e tal. E eu sou eu sou mais NBA do que NFL. Vocês é, estão para mim uma, uma, grande, uma, grande, uma grande referência. É, e para mim bastava olhar para isso e copiar sem pudor nenhum. Se eu fizesse ali, cara, já estava. vocês estão vendo, até esse, eu acho o dado aqui, que era bem interessante sobre isso. E deixa eu só ver que eu é um, acho que eu tenho aqui a mão um dado muito interessante: de que existem 184 milhões. De seguidores nos perfis dos 32 times da NFL uhum. é, nas redes sociais. E isso, a NFL responde uma marca mundial, né, uma marca super poderosa. Do campeonato brasileiro, a gente tem 159 milhões e 20 times. Esses uhum. dados são do sistema Beatles, o serviço, é uma plataforma que coleta dados relacionados a esporte e mídias sociais. Né? Então, assim, isso mostra o potencial que esse futebol. Tem de marca, de alcance de tudo isso, né? Então, quando a gente fala desse tamanho de mercado, cara, eu acho que a gente tem muita capacidade de copiar. É, e é um, um bom caminho se quiser olhar no futebol, você tem iniciativas interessantes como a plataforma do ATP da La Liga, a plataforma de streaming deles transmite todos os esportes espanhóis menos o futebol, né, então eles estão ali exercitando transmissão atendimento ao cliente, diversificação de conteúdo, sem comprometer o principal produto deles, tem ninguém falando em transmitir o jogo do Barcelona na Barça TV agora, não existe, se a gente começar a achar que algum clube brasileiro é maior que o Barcelona eu ouso achar que está tá um pouquinho equivocado essa pessoa, e se esse assunto é um não está sendo tratado no Barcelona? Será que a gente tem essa marra toda mesmo para fazer isso? Faz algum sentido? O Barcelona é burro? Será que eles não pensaram nisso? Ninguém teve essa ideia lá? Ninguém foi tão brilhante? Não é isso. É porque o negócio não é esse. Né? É muito mais pautado nessa pretensão, nessa coisa messiânica que a gente trata os clubes de futebol menos com um olhar de negócio. Eu costumo dizer, assim, para mim, isso está até no livro, né? no Inovação é o um Novo Marketing, que eu já faço já Bahia, inovaçãoanovomarketing.com.br, é um quem quiser comprar o e-book, e na semana que vem já está na Amazon, livro físico. Para mim, o OTT hoje tem três, três grandes funções, assim, né, aqui você citou algumas delas aí. Ela oferece para o usuário a possibilidade de customizar a experiência dele. Né? Então, o League Pass oferece: eu entro lá e eu escolho qual idioma que eu quero ver o meu jogo eu escolho se eu quero assistir com estatística ou sem estatística eu escolho se eu quero a visão da câmera do time da casa ou do time visitante e cada um tem um corte, então o mesmo jogo está sendo transmitido de dezenas de formas diferentes ao mesmo tempo para todo mundo é... a outra questão é o um aumento de repertório, você consegue oferecer mais coisa para o camarada né, do que ele conseguiria no dia a dia consumir na hora que vocês têm a avaliação crítica de que o sócio digital do Bahia não faz, eu acho que é uma falha a gente está deixando de aproveitar um potencial e que o League Pass faz muito, muito bem, e é e o que gera de o potencial também, que é a consequência desses dois primeiros é o processo de refinamento de dados ou seja, se eu tenho um conteúdo lá disponível sobre futebol feminino, handball feminino é, categoria de base feminino na plataforma de um clube, e eu tenho sobre negócios eu tenho sobre a categoria de base masculina eu tenho sobre adaptação, natação, eu tenho sobre 300 assuntos, e eu consigo ver que um usuário só vê todos os conteúdos sobre esporte feminino, e o outro só vê conteúdo sobre luta evidentemente naquele momento eu falo, bem, eu tenho aqui dois torcedores do time, dois fãs desse time, vamos pegar o Vasco, configurar o verbo no, no tempo verbal, o Vasco da Gama é sempre mais fácil. Uhum. Então, pega lá do Vasco que tem é, um que consome os conteúdos de luta e um que consome conteúdo de mulher. Os dois são vascaínos, os dois estão na base. Agora, eu sei que para um eu posso vender um produto relacionado ao universo feminino e o outro eu vou vender um suplemento alimentar. E eu posso pro mercado buscar quem queira falar com esse público. E o conteúdo me permite conhecer esse gosto das pessoas e o comportamento de consumo deles. Né? Então, eu acho que a NBA faz isso muito bem com a quantidade de conteúdos que você tem lá, você pode passar um dia vendo só jogo histórico, e você vai sugerir pro cara que provavelmente você tem uma certa idade já e você é um público diferente, se é que ele não tem isso já no seu cadastro lá preenchido se você não preencheu isso lá pra ele, ele vai chegar a uma conclusão do, do que, que você quer ver, e ele vai poder mensurar e falar, cara, eu tô aqui com 180 mil pessoas, das minhas 200 mil pessoas que assinam minha plataforma que consomem documentários de uma hora e meia sobre os times da década de 50 por que não faz um documentário, pega esse dado e faz um projeto junto com a Netflix, fica isso pro mundo inteiro, né, como foi mais ou menos o que eles fizeram agora junto com ESPN e Netflix com com Jordan com o Last Dance, que é um tipo de conteúdo, talvez não evidentemente com aquele acabamento, mas muito daquilo é produção da própria NBA, né, são conteúdos de de, de behind the scenes que eles já têm para caramba, né, e eles sabem disso, eles têm essa informação para saber se vale a pena investir ou não e a margem de erro fica muito menor quando você trabalha em cima do refinamento de dados, né, então eu acho que assim, a Premier League é o maior exemplo, hoje de manhã eu participei de uma, de uma mesa de debate em homenagem ao centenário da Lusa, né, da portuguesa de esportes em São Paulo, em que a gente estava conversando com o Fábio, da Turner com o Fernando mais Maisamove que é do Liverpool, a gente estava conversando um pouquinho sobre... É a importância de você conhecer esse usuário fazer esse refinamento de dado para poder ter estratégias comerciais mais assertivas, né? E eu acho que nesse caso você conseguiria ter mais certeza do que do que você vai fazer e, e, e geração de receita se você tivesse isso. E aí a gente falando também sobre a questão da Premier League, né? Para mim o, a chave de tudo, tudo começa é, na União um dos clubes. não vai existir inovação, não vai existir inovação se não for pelo produto, se for por cada um por si, não vai acontecer por exemplo, tem uma coisa, um dado muito interessante que eu estava levantando esses dias aqui, eu acho que nem cheguei a escrever sobre ele ainda, que eu estava usando para pesquisa de um projeto que eu estou desenvolvendo e que era como o Instagram ele tem um certo teto para futebol para esporte, e o Twitter é, explode mais, o Instagram tem melhorado agora com os stories, um pouquinho mais enrolado mais, mas por exemplo, o feed do Instagram com o tempo real, né, ele não ele não roda da mesma forma e um estudo que eu estava lendo, nem qual foi que faz uma, uma análise, e eu achei interessante, eu falei, cara, isso faz sentido que o Instagram, ele é um ambiente de você para o, você com os seus iguais, então eu, Vascaíno, dificilmente vou seguir o Flamengo no Instagram eu não vou, então quando eu vou comentar alguma coisa ali, eu tô falando de mim para mim mesmo é só, é só Vascaíno com Vascaíno, e o futebol ele, ele é um produto que se move pela diversidade, pelo conflito pelo confronto, pela rivalidade, então quando você vai no Twitter, eu posso estar no Twitter e não seguir o Flamengo, mas pela organização algorítmica do Twitter, aparece para mim, seja porque é um influenciador que eu sigo, um jornalista compartilhou, né, seja porque algum amigo meu seguiu e, e xingou o cara se o meu amigo seguir no Instagram Flamengo e comentar xingando, não vai aparecer para mim. Então eu estava dizendo como a natureza da intersecção é importante para mover um negócio. E se a gente falar de inovação, sem olhar por esse prisma, achando que vai ser com essa lógica estúpida que se fala no futebol brasileiro hoje, do cada um por si, de cada um pensar em si primeiro. Não, a gente pode se unir, o cada um negociando a parte, a gente está unido em torno disso. Isso é uma bobagem. Mas se você não unir para ter um produto em primeiro em primeiro lugar em vez da marca do clube, nada vai acontecer. A inovação não vai acontecer sozinha. Ninguém vai fazer isso, isso mudar no nível que uma Premier League mudou nos últimos 20, 30 anos. Ninguém vai crescer sozinho. Você não vai construir um monstro é, de um time é, hegemônico que acabe com o futebol brasileiro. Ele não vai. Ele vai bater no teto, ele vai ter que descer. Não vai não, não segura. Não são esses exemplos que a gente está vendo no mundo, em nenhum lugar. Né? Quando você vê o que acontece na Europa, ah, a pessoa fala, ah, mas na Europa estão fazendo uma liga. A Champions League está sendo o principal campeonato. Os que a gente da Champions League, porque os campeonatos nacionais foram pro BNL. É mais ou menos uma coisa que o estadual no Brasil, cara. O estado do tamanho de Minas Gerais e o tamanho da Alemanha, cara. Aí se pegar a, a, as oitavas de final da Champions League e desenhar no mapa a área que aquilo percorre de tempos de espaço na Europa, não é muito diferente da área do território brasileiro tem 16 grandes clubes e um território gigantesco isso é uma lógica na minha opinião faz sentido geográfico entendeu? e econômico também é, agora a gente vive num país como o Brasil, o tamanho do Brasil né? é, que já tem um absurdo de não ter grandes clubes no norte no norte Nordeste até tem, mas no norte e no centro-oeste tem poucos poucos clubes de expressão, acaba se recorrendo muito ao sul, mas é natural que você tenha 16 times, você não vai ter num território do tamanho do Brasil um time só, isso não acontece não tem esse exemplo, a Liga Americana não é assim na Rússia não é assim, e, então não, nenhum grande país você tem esse, esse predomínio, isso é uma estupidez, isso é sacrificar o mercado. Então, não é uma visão que eu acredito. Eu acho que a inovação toda nasce a partir do momento que se entende que o produto está em primeiro lugar e não as marcas dos clubes.
1: É, e você citou a Champions League na, na sua última resposta nos últimos dias a gente teve aqui no Brasil uma, uma experiência bastante inédita e que ficou bastante marcada, que foi a live da, da final da Champions League no, no, no Facebook do Esporte Interativo, que bateu recordes mundiais de transmissões de streaming né? ela teve mais de 4 milhões de visualizações simultâneas no Facebook isso abre também uma, uma discussão sobre a perda ou não de espaço da televisão nesse cenário, no cenário do futebol brasileiro, e nos últimos tempos aí a gente viu a Turner que recuou, tá tentando recuar em relação aos contratos do Brasileirão, a Zoom que era só online, mas não deixava de ser uma televisão abriu mão de alguns direitos que possuía nos últimos anos, como o francês e o italiano paralelamente a isso, a MP984 que também criou um rebuliço aí que em teoria ameaçava o que chamavam de monopólio da Globo, enfim. Mas a gente tem também aqui no Brasil um cenário interessante sobre as transmissões, que é a Lei 12.485 de 2011 ela regulamenta a comunicação audiovisual paga no Brasil e ela determina que as prestadoras de serviço de telecomunicações, elas não podem adquirir direitos de transmissão para produção de conteúdo próprio. Ou seja, aqui no Brasil a gente não tem a possibilidade, por exemplo, de ter o que tem na Inglaterra com a Sky Sports, né, que é um canal de esporte vinculado à Sky, que é a prestadora de serviço de TV a cabo. Então aqui no Brasil a Claro, a própria Sky, elas não poderiam comprar por exemplo, os direitos da Libertadores e produzir um conteúdo próprio. Será que isso não, não contradiz essa posição que estavam dizendo que a Globo acabou a Globo, por outro lado, estava dizendo que estava sendo duramente prejudicada. Será que ela foi realmente prejudicada dessa forma? E será que tem tanto motivo assim para essa turma Flamengo Bolsonaro comemorar?
3: Rapaz, essa pergunta é complexa. Eu vou tentar dar, dar a volta nela toda Aí não sei se eu vou conseguir, que a coisa eu, eu complemento em seguida. Mas vamos lá. Você falou de, de alguns assuntos sim, importantes aí. Primeira coisa: é... de novo, o futebol é muito em si mesmado. Né? A Globo, a Turner, sim, o futebol é um negócio muito importante para eles. Mas eles estão inseridos num negócio chamado planeta Terra. Né? Economia global, mundo, né? É outra parada. futebol está embarcado, o futebol não é um motor que carrega, tipo é carregado como um setor da economia. A Globo já é uma, é uma falácia tremenda e um oportunismo gigantesco, se falar ah, da quebra do monopólio, já não existiria a menor possibilidade da Globo ter monopólio em 2023, 2024, pelo simples fato de que a TV aberta, como você está falando, não, não será a mesma coisa. Existe uma perda de TV para assinatura é, nos últimos cinco anos no Brasil, 20% de todos os assinantes, a gente chegou no auge de TV para assinatura do Brasil, se não me engano, em 2014, é, para 2015. E o máximo que a gente atingiu, valor, 20% dele já foi embora da TV por assinatura no Brasil em 5 anos você está falando de 20% a menos de receitas diretas, um custo que se mantém igual, porque as programações continuam sendo exigidas por quem está assinando por quem está lá dentro, e você tem também 20% menos de, provavelmente, de receita no mercado publicitário porque você não está falando com aquelas pessoas, então você tem um negócio sangrando duramente que é o um negócio da TV a cabo no Brasil do outro lado você tem o um negócio do, das plataformas de streaming, distribuição digital, sejam pagas ou gratuitas, crescendo porque a banda está aumentando no Brasil, então isso faz com que Normalmente o produto, já era difícil para a Globo manter o produto sendo pago dentro do futebol. Já se falava que era muito provável que em 2021 houvesse, 20 ou 21, houvesse uma chamada da Globo para rediscutir o contrato em curso, independente de MP, independente de quarentena, independente de nada disso. Essa conversa já existia. Em fevereiro, o, eu fiz um podcast sobre isso, escrevi artigos sobre isso. O, o CEO da mídia Proc, uma das maiores empresas compradoras de direitos, diretoras de direitos esportivos do mundo, uma espanhola que tem um direito espanhol, um para espanhol, negocia para o mundo todo e tal, já vinha falando que os direitos esportivos batendo no teto que não tem mais dinheiro para pagar isso, porque você não consegue distribuir e se remunerar no preço que custam os direitos esportivos. Então, assim, esse monopólio, a Globo já não teria bala para fazer acontecer pela força da economia, e eu acredito muito nesse, nessa lógica de mercado de regulação de mercado, isso não iria acontecer, isso é uma, um oportunismo de né? discurso político tudo isso que a gente sabe, enfim, não vai entrar nesse mérito, qualquer pessoa com mínimo de informação sabe que isso não 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 tem causa e efeito óbvio que tem causa e efeito, assim, não tem causa e efeito, quer dizer nesse protagonismo da mudança do, do monopólio da Globo, já não existiria, tanto não existiria, que o Atlético Paranaense já não estava fechado com a Globo há alguns anos, já conseguia estar andando fora da Globo, não conseguiria tanto que ano passado já foi uma confusão o Palmeiras entrar já já é outro momento, já era outro momento, independente de MP. Quando vem a, a MP, é óbvio que ela causa um prejuízo tremendo para a Globo, mas para mim, pessoalmente, causa um prejuízo maior ainda. A estrutura jurídica do país, e nesse sentido, eu acho muito justo a reclamação da Globo de que você precisa é, mudar uma lei, óbvio que faz parte do jogo e, e é para isso que existem as eleições, você troca os poderes, vê o que qual é a linha que a população quer, a democracia serve para isso. Agora, você não rasga, você não faz que contratos estão que foram fechados no não estejam protegidos daquele contexto. eu acho nesse sentido sim. Eu discordo, por exemplo, do presidente Benitani, que acha que a Globo não foi prejudicada, é evidente que foi, porque quando qualquer um de nós faz um investimento, se você vai comprar uma casa em um determinado lugar, você faz você avalia um contexto daquilo para poder decidir se você faz uma, uma compra ou não. A partir do momento que você descobre que aquele terreno pagou, está num espólio que vai demorar 12 anos para sair, a, a configuração é outra. Você não consegue ter a mesma coisa. E, o, e, o, e principalmente os valores que foram pagos pela Globo, eles são valores naturalmente mensurados a partir de um, de um contexto de mercado. Bom ou ruim, eu também achava, acho ruim, mas era o contexto que existia. Então você faz um cálculo e entende, cara, óbvio que é uma oportunidade comercial que eles executam de jogar o preço para baixo, para os clubes porque eles não vão poder vender o seu comprando o primeiro clube você não pode o segundo não pode fazer muita coisa mas aí é era esse, é esse o contexto que existia e o planejamento comercial foi feito em cima é, é, dessa dessa estruturação e também da ideia de que você quando compra o direito do Flamengo né no caso e é, eu não comprei o do Bragantino até depois a Globo comprou do Bragantino e aí fala, não, mas agora com a lei do mandante a Globo não perdeu nada porque ela não tinha o direito do Bragantino não, mas ela pagou pro jogo por todos os jogos do Flamengo e alguém está pegando o direito do jogo do Flamengo agora sem pagar nada então ela não deveria ter pago por aquele jogo se ela não vai usar e também acho que o pay-per-view é baseado em outro modelo eu me sinto prejudicado quando eu pago uma assinatura de um negócio que não vai ter mais todos os jogos e que foi vendido, precificado a partir disso então eu acho que existe um prejuízo evidente, é, e você cria uma insegurança jurídica e eu discordei muito do Benintani, discordamos entre, entre nós sobre esse ponto, ele acha que não tem segurança jurídica, a partir do momento que a MP é aprovada ou não, eu acho que segurança jurídica, o que eu falei para ele, você não, não é você que acha se tem ou não, quem diz é o mercado, e você vê todos os principais players de transmissão dizendo que não se sentem seguros a investir no Brasil é, nesse contexto, não tem uma jurisprudência, jurisprudência clara, então você cria um cenário muito, muito ruim, em que você não cria o um novo, o que, que tem de bom na MP? A MP de fato traz uma coisa boa, que através do caos, a discussão se acelerou. Isso não dá para negar. Né? As pessoas abriram o olho para o digital, para as TVs dos clubes. Né? Eu vejo alguns clubes qualificando muito mais a produção audiovisual que faz desde o início da quarentena para cá, investindo mais nisso. Né? Então, assim, você também pode matar uma formiga usando uma bazuca. Isso é que causa um estrago gigantesco. Você mata a formiga. Se a gente queria acelerar a discussão, conseguiu-se. Agora, eu acho que foi um tiro de bazuca numa formiga com efeitos colaterais, né? que acertou outros bichinhos ao redor, que atrapalhou o ecossistema, que poluiu o rio, sabe? que vai dar trabalho para desconfigurar essa situação. Eu acho que não existe a possibilidade da Globo manter o um monopólio por questões econômicas para os próximos anos, né, não vai acontecer. Acho agora que agora tem esse agravamento piora tudo que é da pandemia, a gente vai ter o futebol um nível financeiro muito abaixo do, talvez durante uma década para se recuperar os níveis que existiam, existe é uma década mas acho que pelo menos 4, 5 anos, no mínimo para você recuperar o nível que, que existia de, de tudo, assim então nesse sentido, eu acho que o futebol brasileiro estava num cenário extremamente privilegiado, é meio louco dizer isso, é né? privilegiado no sentido que assim, a gente assinou um contrato com a Globo no momento de alta do, dos preços, onde, onde eles vendiam mais pacotes de repressatura, onde maior receita publicitária era feita TV aberta, e você tinha uma configuração do que eles podendo pagar num preço alto, e o, foi naquela época que foi vendido. Você tinha uma percepção de que a crise do Brasil era só questão de tirar a Dilma, e que depois o Brasil acelerar, aceleraria, porque vinha acelerando, e os últimos anos de governo do PT foi que estagnaram, então, a gente, tirando a Dilma, o país vai decolar. Então, eles tinham uma perspectiva muito positiva e se vendeu nessa época. E aí, o que aconteceu foi conseguir estragar este contrato. Né? E não tem nenhum contrato possível, no nível de crise pandêmica no planeta, que vai ser melhor do que... Isso para não discutir todas as questões, estrutura, tudo isso que a gente falou, mas é óbvio, você não tem mais um planeta que você tinha de quatro anos atrás em pujança econômica, ainda mais no parceiro que era a Globo. Então a gente protegido num contrato que ia basicamente cada clube numa janela, mais de 2016, mais ou menos, até 2023, 2024, né? Cada um, tava todo mundo meio coberto já. E, cara, você para pensar, 2023, 2024, é mais ou menos quando o mundo vai começar a voltar dessa pandemia. Então a gente tinha vendido um ativo bom de segurança, assim, falou, cara, ah, bicho, tá todo mundo se ferrando aí, quem tiver negociando janela de campanha? esse ano, tá ferrado. Vai te despecar qualquer valor de pagamento para a próxima janela. A gente não está blindado. E a gente, vê de aproveitar isso para fazer essa transição de uma maneira suave, a gente poderia não estar tá ganhando tanto dinheiro mais no curto prazo, mas não existe esse dinheiro porque o mundo parou, né? Entendemos que, cara, só de não ter tido perda já tá ótimo. E a estrutura e discute todas essas coisas e faz uma mudança para 23 através de outro tipo de discussão, ou ainda que fosse através de uma MP, mas uma MP com consultas públicas, com envolvimento de outros agentes da sociedade civil, dos clubes e tal, porque isso não aconteceu, e a MP não é um instrumento único que tem que ser feito da forma como foi ele pode ser um instrumento executado depois de consultas da sociedade civil não precisa depender da Câmara dos Deputados a discussão sobre apostas, por exemplo é uma que já entrou em curso com MPs que vinham depois de debates da sociedade civil então o governo executivo pode promover essa conversa envolvendo os agentes no mercado e chegar numa conclusão e depois ele desce com a MP e o Congresso vota depois, ele pode, ele quer ter ser protagonismo ele pode ter, é uma falácia. ah, vamos ficar esperando, então faz mas faz direito. Não faz porque chegou lá no mesmo dia, ouviu uma ideia, ótimo, né? decreta aí, como é que é o texto? Blá, blá, E solta também MP a é pedido de um clube, entendeu? Então, assim, de um clube e de uma briga política, né? Que a gente sabe que talvez tenha sido a maior mola da decisão foi poder afetar a, 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 a
1: rival do presidente. Né? Ah,
0: sim, com certeza. E, assim, toda essa discussão que a gente está tendo, né, Bruno? Ele sempre tem que ter como pano de fundo o país em que a gente vive, né? Só para embasar, né? Existe uma pesquisa do IBGE de acesso à internet de 2018, divulgada recentemente, que mostra que 75% da população brasileira tem acesso à internet. Mas que esse acesso à internet em muitos desses casos são aqueles planos bem básicos de internet em que a pessoa basicamente tem acesso a redes sociais, né? Ao Facebook, ao WhatsApp e, e ponto. E aí traz à tona aquele problema que a gente falou no começo do programa sobre cada segundo importar numa transmissão de streaming e tudo mais. Então você precisa de um sinal que consiga consiga suportar isso, num país com um altíssimo grau de gente analfabeta e semi-analfabeta, sem esse pleno acesso à internet banda larga, sem esse total acesso à internet banda larga, e aí tem até uma, essa pergunta que eu faço, ela conversa um pouco sobre um aspecto do seu livro, que você, acho que é logo no começo, em que você fala sobre nenhum clube ter um milhão de fãs, e a gente pode comprovar isso, é claro que com análise, enfim, nos só torcedores peraí, como é que um, um time fala que tem milhões, dezenas de milhões de torcedores, mas tem 70 mil sócios-torcedores? Tá tendo algum uhum. entrave aí no meio do caminho pra gente não conseguir abarcar mais gente. Como é que a gente expande o conteúdo futebolístico pro digital sem que um elitismo acompanhe esse processo?
3: Cara, eu acho que é uma pergunta de um milhão de dólares, né? Eu acho que a gente primeiro... A minha visão, né? Não quero ter razão de nada. Mas a minha visão é o seguinte. A gente não briga com o mundo e com os fatos, né? Ah, o mundo mudou em todas as frentes, a gente não não consome da forma como eles consumiam nos anos 80, os serviços não são como nos anos 80, e aí a gente pode ver elitização em tudo isso, pode ao mesmo tempo você vê uma evolução da economia no planeta de uma forma geral. Se a gente entende que o futebol ele vem sendo marina para 200 mil pessoas, ele é para 70 mil pessoas, você já está excluindo 130 na cabeça, independente de quanto você vá cobrar por aquele ingresso é, já tá excluído um monte de gente ele já ele já já tá mais complicado de ser acessado e naturalmente pela lei de mercado ele vai ele tende a ficar na mão de quem tem mais dinheiro eu acho que a gente tem que, como eu vou falar agora até na minha cabeça é, é, é muito idealizado assim. não, não vejo isso como materialidade que eu vou falar agora, mas eu vou falar no, no âmbito do conceito o conceito para mim é tentar entender qual é o tamanho da importância econômica, cultural, da, da, da comunicação de massa do futebol para a geração de receita. Eu acho que passa muito pelo tamanho que tem na TV, da publicidade TV aberta. Tudo que é comunicação de massa, eu acho que relaciona ao popular. E o popular tem que estar no jogo na proporção que ele gera dinheiro. Afastar o popular do futebol é afastar a comunicação de massa, num país que ainda depende dela. A gente não é Inglaterra. né? Que o futebol, que você não vê futebol em TV aberta, de forma alguma, né? não, não somos esse país, nem em dimensões continentais, nem em dimensões culturais, nem em dimensões econômicas. E ainda assim, a gente tem uma série de problemas com isso na, na Inglaterra também. Eu acho que a gente tem como solucionar isso e na minha cabeça, isso passa por, primeiro, uma compreensão de que o espaço popular diminuiu, ponto, porque o espaço diminuiu, simples assim. O jogo ficou mais caro e você consegue é, entender o espaço que você... Qual é o espaço ocupado pela pela parcela da população mais cara? Quanto mais diversificação de receita você tem, quanto mais diversificação de receita você tem, isso, isso vem a partir de um trabalho de dados. Você conhece mais cada usuário e sabe que, por exemplo, para algum torcedor ele, por mais pobre que ele seja, talvez não tivesse nem dinheiro para ir ao Maracanã, nem quando o Maracanã é barato. Talvez para ele ter uma carteirinha do Vasco já seja muita coisa. E você se conecta a ele dessa forma também. Ou você pode fazer uma espécie que a gente tentou lá no Vasco durante um tempo, um consórcio de ingresso. Você para uma área do estádio, né, em que cara, beleza, ó, vou cobrar aqui duas mariolas e o ingresso custa 20 mariolas então a cada 10 pessoas que eu tenho nesse grupo, eu sorteio um ingresso, por exemplo e aí você vai girando aquilo dali como uma espécie de consórcio, e você vai dando a oportunidade das pessoas se alternarem, assim como o cara lá atrás não, talvez não pudesse ir ao jogo toda todo jogo do time dele, ele ia de vez em quando, porque não tinha grana, o cara que não tem grana mesmo, ele não ia toda, todo jogo, ou então pulava o muro, invadia, é, comprava de cambista, ou, ou era através de tráfico de influência, de pessoas que usavam o clube para fazer política, né, e aí, aí essa galera tava lá, de contribuição de ingresso. Agora, economicamente, o cara também não podia pagar o ingresso da semana. Então, você tem soluções, essa eu gosto muito, é uma ideia que eu gosto muito para estádio, assim, no consórcio de ingresso. E quanto mais é, gente você tem naquela base ali, do que eu chamo de consórcio, mas ingresso você disponibiliza porque você não está matando o, a receita do jogo, você sabe que você tem que fazer 20 reais por assento você continua fazendo 20 reais por assento ainda que ele seja cotizado entre pessoas que se alternam naquele assento, você quer garantir o seu, você vai precisar de uma receita maior e passa para um outro plano de sócio, então eu acho que existem caminhos, isso passa para você entender o consumo desse cara, né? passa por você entender que por exemplo, você pode ter uma parceria dessas que por exemplo, o Vasco tem com o BMG da vida em que é, ao o cara usar um cartão de crédito, pegar um empréstimo, sei lá, porque ele precisa de empréstimo, curso da vida econômica dele, porque ele é pobre num país de merda como o nosso. Ele pega o empréstimo, e parte do, dos juros que ele paga daquele ingresso, daquele, daquilo ali, vem em forma de um ingresso que o BMG paga para ele poder ir ao jogo, né, então você tá de implante com o seu empréstimo, você ganha ingressos, você tem formas de fazer isso acontecer. Você tem que entender qual o problema do cara, qual é a, 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 a. Óbvio que eu não estou dizendo que alguém vai se endividar para ter ingresso para jogo. Não estou dizendo essa bobagem. Agora, estou dizendo: a partir do momento que uma faixa do seu público depende de empréstimos e você lida com uma entidade bancária, por que, que você não usa isso intermédio para. Para oferecer um benefício? Por que você não usa isso de intermédio, por exemplo, com cashback no, na conta que ele paga no cartão de crédito dele do banco, né? Em que pode ser trocado por ingresso. Então, a cada, sei lá, R$ reais que ele teria de cashback, o clube dá 10 de desconto no ingresso para ele. Então, existem alternativas a partir do trabalho de dados, do conhecimento da sua base, do conhecimento de consumo que ela tem para inserir esses caras no jogo. Óbvio que se você ficar sempre pensando que você tem que ganhar o máximo possível em todas as cadeiras do estádio, você vai afastar esse cara. Você nunca vai chegar nessa conta. Agora, você entende qual é o papel o que aquilo tem, uma fração do estádio que pode ser colocada isso, e nem por isso, você precisa de mão da receita, você vai fazer outras formas de viabilizar, ainda assim você consegue criar um ecossistema produtivo, é, um pouco mais aberto, com outras características, não é a mesma coisa que você abrir o portão da geral, numa casa maracanã que a é geral, do segundo tempo você abriu o portão dela, né? então a molecada que morava perto do estádio entrava, então ia ver o segundo tempo hum, cara, isso, isso infelizmente acabou não, e não tenho nem certeza o quanto isso é bom ou ruim, entendeu? Tem uma segurança de uma série de coisas, que a sociedade andou para frente e passou a exigir outro comportamento urbano, né, de multidões de segurança, a área que quando o Maracanã tinha 200 mil pessoas o pessoal falava, ah, o Maracanã encolheu, no final quando ele terminou antes reforma, acho que estava em 110 alguma coisa assim, ah, qual é que o Maracanã encolheu óbvio oh, que não tinha encolhido, porque tinha encolhido era a base de cálculo que se fazia em 950 de pessoas por metro quadrado, né. a sociedade entendeu, a defesa civil das cidades que cara, não com uma estrutura não comporta por segurança, sei lá 10 pessoas por metro quadrado, tem que ser duas, né? Eu não sei qual é, estou falando qualquer valor. É por isso que os espaços encolheram, porque tem questões de segurança, Sim. de logística. Então, se a gente ficar numa discussão fantasiosa, boba, a gente não chega à solução do problema. A sociedade andou para frente, a restrição é inevitável, mas acho que ainda tem formas de você, através, sobretudo de dados, ser mais inclusivo.
2: A gente falou bastante sobre essa questão dos clubes e como que eles podem utilizar dos dados e desse novo panorama que se apresenta para o futebol para para poder chamar o seu público, seja pro o estádio que é, já é diferente, ou seja até para a questão dos streamings e tudo mais. Mas a gente quer aproveitar você também nesse programa para fazer uma pergunta aí um pouco mais do ponto de vista do jornalismo, E a gente sabe que você é formado em jornalismo também, né? Uhum. E a gente isso, e a gente tem um, uma série de episódios aqui no nosso podcast que são diferentes desse que a gente está fazendo hoje, que é o linha fina, em que a gente traz jornalistas que vivenciaram ou que vivenciam ainda o universo do jornalismo esportivo na grande mídia, ou às vezes em mídias alternativas também, enfim, para a gente poder discutir a profissão no geral, o que está sendo feito, as novas plataformas e tudo mais. Então, é, eu queria fazer uma pergunta para você que vai também se referir às novas plataformas, mas do ponto de vista jornalístico. Uma opinião minha é que, assim como... Os clubes têm dificuldade para se adequar a essas novas plataformas, e a gente falou muito disso aqui. Os grandes jornais, ou as grandes mídias, na televisão, no rádio principalmente, também têm dificuldade para se adaptar a esse universo digital, Muitas. porque eles, obede eles obedecem uma lógica é, jornalística antiga, né? uma lógica de produção de conteúdo, por exemplo, na televisão, e que a gente sabe que não pode ser aplicada na internet. Não dá para você replicar o conteúdo que é feito numa plataforma por espaço da internet. Aí, na contramão disso, a gente pode citar o esporte interativo, que até tem no próprio nome já um traço do que ele exerce, né? É uma coisa muito mais interativa, como o próprio nome diz. Ele consegue inúmeros de sucesso em visualizações, em interações, em os produtos que ele tem, como o Guilherme falou anteriormente, principalmente quando ele sai da televisão, ele investe ainda mais nisso. E essa é uma discussão que acaba caindo numa dicotomia que a gente adora falar por aqui também, que é o jornalismo versus o entretenimento. Você até citou de entender o futebol como uma indústria de entretenimento. Mas quanto ao jornalismo, como você acha que essas novas plataformas exemplo, as TVs dos times no YouTube, como que esse tipo de plataforma vai condicionar o conteúdo, se é que você acredita que vai condicionar? E aí eu pergunto isso porque a gente viu até na transmissão do Flamengo, aquela discussão sobre o narrador do Fluminense não falar o nome dos jogadores do Flamengo, Sim, uma, uma aberração que a gente sabe que isso sim pode ser corrigido, mas você acredita que Vai haver uma mudança com relação ao jornalismo com esse novo tipo de consumo do
3: futebol? Rapaz, você quer que eu fale a verdade Hugo, ou você seja maneiro com vocês três jornalistas aqui? Não, <risos> não. Cara, é o seguinte: o que é o jornalismo no mundo hoje? Né? Esquece o futebol. O jornalismo está em xeque no mundo, não porque eu não acho ele importante, eu defendo. Ao mesmo tempo que ele está super em xeque, nunca foi tão importante. Né? Só que ele é tão importante numa dimensão diferente sobretudo econômica, né? Ele é cada vez mais ultra, mega qualificado, tem menos espaço, eu acho que vai ser uma profissão cada vez mais difícil de você dar conta, por exemplo, num país como o Brasil, que durante anos a comunicação social foi o maior... O maior curso formador das universidades brasileiras estão está expelindo jornalista pelos poros, né, é, para o mercado, que não tem esse espaço mais, o jornalismo não tem esse tamanho econômico. E isso é questão de eu gostar ou não. Isso não tem. Não tem. As pessoas, boa parte delas, passaram a conseguir informação de outra forma. Significa que ele não existe? Não significa que ele existe com uma, uma outra definição, com outro tipo de qualificação profissional, com outro tipo de prática, com outro tipo de, de atitude, e também, por outro lado, com outras possibilidades, outras cores também. Eu, eu sempre falo isso, para mim, talvez o momento mais decisivo da minha carreira foi aos como, como, 18, 19 anos, que eu tranquei a faculdade de jornalismo, fui fazer direito, e eu voltei quando um belo dia me deu um estalo de que eu não tinha que fazer o jornalismo da forma como me diziam que era o jornalismo. E para uma redação ficar apurando matéria e contando uma história de fatos que aconteceram, dos quais eu não participava. Eu, eu falei, cara, não, eu tô fazendo comunicação. O jornalismo, para mim, isso é uma opinião muito pessoal, ele é um recurso. É um recurso para se contar determinadas histórias de um certo modo, e que aí tem um papel social que precisa ser cumprido por alguém, e que vai ter uma fatia da, 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 da sociedade que vai continuar se mantendo por isso, e eu acho que cada vez vai ser mais valorizada, ainda que seja executada por menos pessoas. O filtro vai ser muito mais cruel, e a maior parte dessa população gigante de jornalistas que foram formados vai ter que arrumar emprego em outro lugar. Isso é um para mim é dado ou vai ter que se reinventar como profissional. Eu acho que existe espaço para reinvenções. Eu acho que você pode fazer um jornalismo com entretenimento. Eu acho que existe lugar para isso. Né? Isso cabe para alguns assuntos, não cabe para outros. Eu acho que a primeira questão sempre é assim: a gente coloca muito isso de olhar para o futebol. A gente tem que olhar para fora, sabe? A gente, que, que o jornalismo virou? Que, que era o jornalismo quando eu entrei na faculdade no ano 2000, de 99 para 2000? O que, que é o jornalismo que alguém entra hoje para fazer? Quais são os empregos que tinham, Como é que eu contrato na minha empresa hoje o um moleque que sai da faculdade de jornalismo, para fazer o quê? Porque o mercado me paga isso, são essas vagas que eu tenho para oferecer. E o que era no mercado que eu entrei há 20 anos atrás? É muito diferente... É muito diferente. Isso transcende a questão do esporte. Né? O esporte é mais um que vai sendo carregado pelo, pela humanidade, pelos fatos, dos fatos da, da contemporaneidade. Assim. Então eu acho que a espetacularização, o entretenimento é uma linguagem cada vez mais importante dos nossos tempos. Eu, particularmente, acho que o jornalismo está passando por um processo de reafirmação da sua força socialmente agora com tudo que o planeta está vivendo, o que não vai fazer ele aumentar de tamanho, mas talvez seja mais clara a importância dele. Eu acho que é inevitável que em algum momento a gente chegue a, um, a uma responsabilização dos veículos de comunicação, de distribuição de comunicação como as redes sociais, do conteúdo que é postado ali, você não pode permitir para sempre que você, ah, o que é postado aqui não é responsabilidade minha, E você vê o caos que o planeta está virando pela desinformação, né, então eu acho que certas regulações vão naturalmente acontecendo, o mundo tá se redimensionando, eu acho que isso vale para o músico que não vai ter mais a mesma lógica de 20 anos atrás, né, na economia, vale para um jornalista, vale para vários serviços que vão se redefinindo nas suas características. Então, cara, eu acho que muito do, do esporte, eu acho que passa, assim pelo entretenimento no futuro. Acho que vai continuar existindo o jornalismo. Eu acho que quando você faz a distribuição do conteúdo através de plataformas que tem a customização como uma, uma das suas características, ou seja, esses OTTs da vida, o conteúdo jornalístico imparcial é uma, é uma coisa importante. Eu quero ver a final da Champions League, talvez, com olhar jornalístico e não com, de torcedor. Então existe lugar para tudo. E a cada momento, né, nós não somos consumidores que temos uma característica e pronto. Nossa característica varia de acordo com o momento. O que eu leio de manhã é diferente do que eu leio na volta do almoço, que é diferente do que eu leio na hora de dormir. Eu, por exemplo, faço meu contato de jornalismo de manhã. Alguém pode fazer de noite. Cada um faz de um jeito, sabe? Então, eu acho que o lugar continua existindo. As linguagens vão sendo alteradas. Eu acho que a dimensão do mercado vai ser redefinida e muita gente que não se especializar ou não entender isso ou vai ter que mudar de profissão ou vai ficar sem emprego. É a permanente mudança, cara. Eu sou muito fã do Gilberto Gil, meu guru, e ele fala muito disso na obra dele, e pra mim é um Sim. mantra, assim, né? É, o tempo que segue, o tempo rei, transformando as velhas formas de eu viver, sempre, sabe? Permanentemente mudando. Eu acredito muito nisso, eu não vejo isso com, com um olhar aflito, eu vejo isso muito mais com a preocupação de tentar entender o que tá acontecendo para me adaptar e, e poder curtir as próximas ondas que virão com um prazer verdadeiro, sabe?
0: Sim. Pô, muito bom. Também, né, em tempos em que o Vasco tá liderando o campeonato aí, voando, né, aí a gente cara, fica então, mais é, emocionado. É,
3: seguinte, é, porque na verdade não é que em tempos, né, isso é um outro ponto que eu tenho oportunidade de falar, é a história do bug do milênio, né, vocês, não sei a idade de vocês, mas cara, no do ano 2000, tinha muito medo do bug do milênio, que o planeta Sim. ia parar. E agora eu entendi que foi isso que aconteceu. Então a gente veio em 2000 ali liderando tudo, também travou. Aí a Covid foi esse portal que encerrou e a gente voltou de onde estava. Né? Então agora não para mais. <risos> porque agora eu entendi o que era o bug do milênio e o ramonismo aí como uma religião dominante para os próximos anos do planeta.
0: Bruno, muito obrigado por participar com a gente hoje. Eu acho que em uma hora de programa, que é um tempo corrido, a gente conseguiu falar de várias coisas e assuntos relevantes e quem sabe até né você não volta numa próxima para a gente aprofundar ainda mais o debate né, ainda mais nesse turbilhão de notícias que surgem cada semana sobre, sobre esse assunto mas obrigado pela participação viu
3: imagina, obrigado vocês aí pelo, pelo convite pela oportunidade, muito sintomático ser o programa 14, o número de Germancano o número também <risos> que eu uso, o nome da minha empresa chama 14, é o número que eu carrego meu perfil no Twitter, Bruno Maia 14, é, no LinkedIn também, eu já aproveito já faço jabá a partir do, do 14, mais uma vez chamando todo mundo que puder comprar o livro né, inovação é o novo marketing.com.br e já a partir da primeira semana de setembro também é, na Amazon a versão física dele, e, e provavelmente no final, no final de setembro, e de outubro lançamento do um curso que eu quero botar também na rua falando um pouquinho mais desses assuntos e conto com a divulgação de vocês aí também para a gente poder é, seguir aumentando o, nome, o número de de soldados nessa luta em prol da inovação eu só acredito que a gente vai mudar o futebol brasileiro pelo volume de gente volume de gente com outra, com outra visão eu tenho tentado trabalhar nesse sentido de ajudar, a fazer literatura, escrever é muito mais para engajar outras pessoas que embarquem nisso, porque se não for pelo volume, pela pressão, de, quanto mais força, mais gente pensando, mais gente pressionando o sistema, mais tempo vai demorar a gente mudar então é, resolvi lutar essa luta assim, em espaço como vocês hum. ajudam a acreditar que faz, faz valer a pena continuar nessa essa produção para a gente mudar o futebol que é algo tão, tão valioso pra gente.
0: Maravilha, só pra galera uh, não esquecer qual que é o seu Twitter? Bruno Maia14, Bruno Maia14
3: oh, no é. Twitter. Todas as minhas redes sociais são brunomaia Bruno 14 exceto o Instagram, onde é só Bruno Maia. Até tem o Bruno Maia 14 lá, mas é ficou a minha rede pessoal e é fechada. Mas aí pode me procurar no arroba Bruno Maia. Eu também tô no Instagram também. Beleza? Valeu, galera. Obrigado mais
0: uma vez aí. Tá aí, depois desse bloco grande com o Bruno Maia, a discussão pedia isso, a gente vai fazer o Twitter um pouco mais rápido do que a gente geralmente faz, mas porque o assunto não poderia ficar de fora, né? A gente sempre monitora o Twitter ao longo da semana, vê o que, que chamou a atenção das pessoas, quais hashtags foram subidas, quais os assuntos que tomaram conta do universo do Twitter, e a gente até pensou no começo de falar sobre o que tava rolando no futebol, com a perda da Liga dos Campeões pelo Paita Off, ou mesmo ah. o Messi, que resolveu sair do Barcelona e tudo mais, mas tem um assunto que atropelou todos esses outros e não tinha como ficar de fora, que foi, que foi o ataque da polícia a mais um homem negro nos Estados Unidos e que dessa vez gerou uma reação ainda mais inflamada de jogadores de basquete dos Estados Unidos. O Milwaukee Bucks, em partida que ele realizaria com o Orlando Magic, resolveu abandonar a partida, ou melhor dizendo, nem entrar em quadra, em protesto contra a violência policial. E essa atitude reverberou por outros atletas do basquete, outros times de basquete norte-americano. E, no fim das contas, várias partidas foram adiadas. Várias partidas marcadas para quarta-feira foram adiadas.
1: É, e isso gerou um, uma grande comoção é, na NBA, entre os atletas da NBA, não foi a primeira vez, né? A gente lembra que quando o George Floyd foi assassinado, o Yannis Antetokounmpo, que é o principal jogador do Milwaukee Bucks, é, foi para as manifestações pela pauta do Black Lives Matter, enfim. E isso está gerando algumas repercussões, assim. Tem, tem até informações é, de, de alguns jornalistas norte-americanos de, de que aconteceram reuniões e que alguns times até já discutem um, um eventual boicote ao fim da temporada, times que estão disputando a NBA já ch chegaram a cogitar isso não tem nada definido, mas, mas dizem que houve uma reunião, que o próprio, próprio LeBron James, que nessa reunião se mostrou a favor de, de boicotar a temporada, acabou saindo da reunião, enfim tá dando uma confusão, a gente não sabe direito o que vai acontecer, mas fato é que mais uma vez os jogadores do basquete norte-americano se colocam na linha de frente é, das manifestações contra o racismo e contra a violência policial nos Estados Unidos, aqui no Brasil também e não
2: foi só no basquete que aconteceram paralisações, boicotes, né? Na Major League Soccer, que é a liga de futebol na, dos Estados Unidos, na Major League Baseball e também no tênis ocorreram protestos antirracistas. E o que ganhou mais destaque foi o da tenista japonesa Naomi Osaka, né? Afinal, é um esporte individual, era a semifinal já de do torneio Masters 1000 de Cincinnati, que estavam para ocorrer nessa última quinta-feira, e a Naomi Osaka anunciou ainda na quarta que não disputaria em protesto, por causa de tudo que aconteceu, e isso acarretou numa decisão em conjunto do torneio de Cincinnati com a ATP, que é a Associação dos Tenistas Profissionais, e a WTA, que é a mesma coisa no feminino, de adiar todos os jogos dessa quinta-feira para sexta-feira, porque a Naomi Osaka tinha já dito que não jogaria. São marcas históricas, né? são coisas históricas que a gente está vendo tanto na NBA, mas no esporte em geral nos Estados Unidos, né, o que está acontecendo agora.
0: E é isso, o 14º episódio do Bola na Agulha, com muita alegria, vai ficando por aqui. Sem delongas, quero entusiasmadamente agradecer a presença do Guilherme, que abrilhantou o programa. Guilherme, muito obrigado.
1: Seu entusiasmo é comovente e me deixa muito feliz. Episódio 14, a nossa 15ª gravação após o nosso retorno. E o céu é o limite. É, foi um prazer estar mais uma vez com você, Gabriel, e mais uma vez com o nosso rei da voz, Álvaro Logulho Neto.
2: É um prazer imenso também estar com vocês. Não vou me alongar hoje porque eu tenho respeito ao estagiário que vai editar esse programa depois. Ele já deve estar com dor de cabeça porque o programa hoje foi longo, mas foi um bom programa programa que vale a pena ouvir
0: até o final, né Gabriel? Com certeza vale a pena ouvir até o final, inclusive pra você prestar atenção nas nossas redes sociais isso. siga o Bola na Agulha por lá, arroba Bola nas redes sociais a gente, no Twitter, no Facebook no Instagram, a gente tenta replicar os programas antigos, falar sobre os próximos programas e também postar coisas que não tem nada a ver com os programas até a segunda página, né, quem sabe a gente não faça um programa sobre os nossos posts, mas é isso siga a gente lá, arroba Bola muito obrigado.